0: Este programa es producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí
1: Espíritu de Vida, que en un principio aleteabas en el abismo Ayuda a la humanidad de nuestro tiempo a comprender que solo donde entra la fe florecen la dignidad y la libertad Y toda la sociedad se construye en la antepostez que haces de la iglesia un solo cuerpo. Concédenos reconocer que, también en nuestro tiempo, muchas personas están en busca de la verdad sobre su existencia y sobre el mundo. Dores de su alegría en el anuncio del Evangelio de Jesucristo, grano de trigo de Dios, que hace buena y ter la vida, y asegura la abundancia de la cosecha. Amén.
2: ¿Qué cuentas?
3: Estoy esperando una tole y unos tamales que pedí
2: Bueno, oye, ¿sabes que este 2013 se celebra el año de la fe?
3: Había escuchado algo, ¿qué actividades se harán en
4: torno a este acontecimiento?
2: Creo que la iglesia nos estará ofreciendo las indulgencias plenarias Pero el nunca es tan temprano nos hablará sobre un rasgo especial que se vivirá en este tiempo La fe Con Comenzamos Buenos días,
5: queridos escuchas ¿Cómo amanecieron en este domingo? El día de hoy estamos muy contentos de que nos acompañen en este, su programa Nunca es Tan Temprano y precisamente vamos a hablar sobre qué es la fe. Precisamente les recordamos que estamos viviendo el año de la fe. Pero antes de continuar, vamos a escuchar la cápsula de saludos a las radiodifusoras.
0: Custodia Radio, en La Paz, Baja California Sur, por custodiaradio.net. Yeshua Radio en Puebla por Yeshua Radio.net. Máxima FM en Perú a través del 87.9 de FM. Radio Clamor en Nueva York por Radio Clamor.com. Radio Kerigma en Atlanta, Georgia a través de Radio Kerigma.net. Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey a través de Radio Luz de Cristo.com. Radio Nozara en Costa Rica a través del 1040 de AM y Radio Nozara.com. Radio Siervos Misioneros en Villahermosa, Tabasco a través de Radio Siervos Misioneros .net. Radio Vida en Abundancia en Washington por Radio Vida en Abundancia .net. Radio Fe Latina en Guatemala a través de RadioFelatina.net.
2: Y yo también les saludo en este domingo. Mi nombre es Araceli Macías y también mando saludo especial a Imagen, que nos transmite todos los domingos a las 8 de la mañana por el 103.1 de FM. Así también mandamos saludos a los amigos de Radio Amigos Católicos, que nos retransmiten en www.radioamigoscatolicos.com en la cabina de Monte Sinaí en Casa Ictus, Espacio de la Juventud. Y por supuesto, les
5: agradecemos su agradable compañía en este domingo. Ya les comentaba que el programa va a tratar a acerca de la fe. Y antes de empezar, pues hay varias concepciones de lo que es la fe. Yo quisiera compartirles algunas que encontramos. Dice, la fe es la convicción profunda de las verdades de la religión. El que la posee vive bajo su influjo. Es una actitud que vive en todos los pormenores de su vida y da vida al cuerpo. ¿Qué tal, Chelis?
2: Muy interesante. Yo te voy a decir lo que es el hombre de fe. El hombre de fe la manifiesta no solo en actos pasajeros, sino que la refleja en sus pensamientos, afectos, palabras y obras. Es decir, que hace a Cristo vivo en la existencia del hombre. Pues así es, y para seguir conociendo un poquito más de lo que es la fe, tenemos nuestra siguiente cápsula, ¿sabías qué? ¿Cuándo inicia y
1: cuándo termina el año de la fe? El año de la fe comienza el 11 de octubre de 2012 y se concluye el 24 de noviembre de 2013 con la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El Papa eligió el 11 de octubre de 2012 como fecha de apertura porque en este día se cumplen dos grandes aniversarios, el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario de la promulgación
2: del Catecismo de la Iglesia Católica. ahí está nuestra cápsula y espero que hayan puesto mucha atención porque recuerden que este año estamos celebrando el año de la fe para que todos ustedes se pongan muy atentos en su parroquia y participen y celebren este año con mucha, mucha fe. Para esto te invitamos a que nos escribas en nuestro correo. Te recordamos, nunca es temprano, hotmail.com o llámanos al 812
5: 6714. Recuerda, queremos saber que este programa llega hasta ti. Es el cover del programa del día de hoy. Llámanos 812-6714. Y bueno, a continuación tenemos en nuestra cabina la presencia del padre Juan Jesús Pliego, quien es párroco de María Madre de Gracia. Además, es escritor para varios periódicos y ha publicado algunos libros como La Sonrisa del Ángel, El Amor, la Muerte y el Tiempo. Además, es maestro en el seminario y es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Él nos ayudará a entender sobre el tema de este
2: domingo. Bienvenido, padre. Buenos días.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Bueno padre, y para comenzar con la entrevista, quisiéramos saber cómo se vive la fe en la vida diaria.
3: Yo considero muy importante el, el último mensaje del Papa Benedicto, fue como su discurso de despedida, el discurso, el, la humilía del miércoles de ceniza. Una de las cosas que nos dijo el Papa es, es esto que tenemos que tomar en cuenta y asimilar en nuestra espiritualidad. Tenemos que aprender a vivir en un clima hostil a la fe. No se le dio mucha importancia a eso, ¿eh? parece que es esencial. Jesús lo había dicho ya en el Evangelio, ¿eh? aquí que los envío como corderos en medio de lobos. Esta situación no ha cambiado nada, absolutamente nada. Ahora, la fe, ¿cómo hay que vivirla en la vida diaria? Quizá hoy se necesite más valentía que antes para profesar la fe. La fe antes era algo dado, era algo que no costaba vivir. Ahora parece que nos enfrentamos a, a un tiempo hostil a la fe y el cristiano tiene que ser lo suficientemente valiente. Es decir, además de todas las virtudes que Cristo le pide, también tiene que ser un hombre y una mujer valientes para defender, no solamente para profesar la fe. Se profesa para Dios, pero se defiende ante los demás
5: Muy bien Padre y bueno entonces ¿en qué consiste la fe? ¿cuál es la característica de la fe?
3: La fe es la respuesta que el hombre da a Dios es decir Dios le habla a través de su palabra a través de los acontecimientos de la vida a través de la liturgia del otro de etcétera etcétera Dios habla Dios maneja todos los lenguajes. ¿no? Dios nos habla a través de un acontecimiento, a través de un paisaje especialmente bello, a través de una experiencia cumbre que se llama el amor o la muerte o el paso del tiempo. En fin, Dios nos está hablando constantemente. La fe es referirlo todo a Dios. Es decir, responder a este Dios que nos habla, saber que es Él el que nos habla quiero contar una, una anécdota. Iba una vez una, esto es un caso verídico, sí. iba una vez una, una familia a la Huasteca y pasando por aquella zona de los, de los ingenios, el carro se resbala con un reguero de diésel en la carretera. Por supuesto, el carro empieza a irse para todas partes. El señor que era muy reacio a las cuestiones de, de Dios y de la fe, pues para empezar, bueno, empieza a luchar con el... Con el volante eh, y se va el carro casi al precipicio. Lo detiene un haz de caña que había estado que se había quedado allí de un camión cañero que lo había dejado por ahí tirado. Eso detuvo el automóvil de un precipicio altísimo. Wow. Y entonces y le digo, porque me lo platicó la esposa, cuando el señor se baja del, del yo creo que sus niveles de glucosa estaban todos alterados <risa> y cuando se baja del, del del auto le dice a su mujer. No cabe duda, te casaste con un as del volante.
6: Ay, no puede ser.
3: <risa> bueno, hay quien, sí, sí, nos da risa, porque hay quien no ve a Dios en nada. La fe es la capacidad, ese ojo interior que nos hace ver a Dios en todos los acontecimientos de la vida. No solamente en los milagrosos como este, sino en todas las circunstancias de la vida. Eh, no sé si... Sí, me explique.
2: Bueno, también hace rato nos decía este que los hombres deberían ser valientes. ¿Cómo es un hombre de fe?
3: Bueno, respecto a la valentía, creo que el papado que hemos tenido ha sido un, un papado martirial. Martirial en el sentido del testimonio, pero también de dolor, de cruz. Creo yo que estos son los nuevos signos de los tiempos. Que volvemos al tiempo en que ser cristiano ya no es algo que, que sea natural. Va a ser una opción, una opción radical, personal. A eso me refería yo a la valentía. Los ateos hablan, hablan y hablan muy fuerte. En cambio, nosotros los creyentes hasta ahorita hemos guardado un silencio muy respetuoso, muy respetuoso. No se nos trata con respeto, siento yo. No creo que nuestra fe les merezca reverencia ni mucho menos. La tratan con desparpajo en los medios de comunicación. Eh, hacen comentarios sarcásticos. A mí me gusta hacer la comparación de que si a los primeros cristianos los perseguían eh, y los llevaban a los tribunales y los aventaban al circo y a las fieras, hoy la persecución adquiere, por supuesto que... En la era de los medios, ¿verdad? se trata de una persecución mediática. Es decir, ese constantemente estar eh, incitando a la sospecha a, la, a las personas, el estar constantemente haciendo que desconfíen de sus pastores, de su fe, va mermando poco a poco. Y conste, lo digo con toda valentía y con todo lo que esto pueda significar para muchos. Creo yo que hay una especial... Especial gana, diríamos, de, de sacar a los jóvenes de, de la iglesia, diríamos. Sí. Pero, pero conste, ah, eh, no sé si han leído ustedes aquel cuento bellísimo, el flautista de Jamelín. Sí, claro. Claro. Me gusta comparar la situación actual con la de aquel pueblito infestado de ratas, de ratones. Para los que no se lo sepan, ahí va la historia rápidamente contada. En un pueblito de Europa empezó a, a ver, empezaron a verse ratas por todas partes, ratones. El ama de, el ama de casa abría la alacena y veía ratones saliendo de las, de las, de las ollas y, y sacaba una pantufla para ponerse en la noche y de ahí salía un ratón. Entonces aquello era espantoso. No sabían los jefes del pueblo qué hacer hasta que llegó un... Hasta que llegó un, vamos, un encantador, un, un flautista, un mago, ofreciendo curar al pueblo de aquella de aquella invasión. Y por supuesto que cobró una cantidad estratosférica, pero lo pudo hacer. Empezó a sacar a los, a las, a los ratones de, los, de sus nidos y se los llevó al... Al río para que se ahogara. La historia continúa porque luego no le quieren pagar y luego él se lleva a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la imagen me llama la atención muchísimo y creo que es bastante sugerente. Los medios de comunicación, y por supuesto que lo digo así, soy licenciado si en Ciencias de la Comunicación. A mí me ha tocado estudiar de cerca eh, cuál es la lógica de la noticiabilidad. De hecho, mi tesis trata sobre la noticia como mercancía en la sociedad global. La noticia se ha convertido en un, en un objeto de comercio. Es decir, por una noticia se es capaz de todo. Muy bien, como el flautista, hemos sacado a los jóvenes de sus casas. Los hemos sacado de la iglesia. Pero ¿dónde están los jóvenes? Muchos han ido a los santos. algún lado tienen que ir. ¿A algún lado van a ir. Y yo creo que la sociedad tendría que... Ser más exigente con sus medios. Los medios deben tener códigos de ética. No puedes lanzar una noticia que no te conste. Creo yo que también tendría el, el oyente o la persona afectada la capacidad de mandar y de demandar en serio. Para que un medio de comunicación se mida y cerciore sus fuentes a la hora de decir una, una. Una cosa. Muchos periodistas se la dan de mártires, pero muchos de ellos no. Son irrespetuosos, pero no en el sentido bueno de la palabra, sino en el sentido peyorativo, en el sentido malo, ¿no? Quiero decir, todo esto ha creado un ambiente que no favorece a la fe. La gente está constantemente expuesta a ataques, a ironías, a sospechas, y la fe se erosiona en la, en la sociedad. Con un resultado, con el resultado de que la sociedad, la, las calles se vuelven violentas, de que la familia se vuelve violenta, de que ahí donde Dios falta, decía San Agustín, Señor, lejos de ti me va mal.
2: Muy cierto.
3: Decía en, en el libro de las confesiones, Señor, lejos de ti me va mal. A la sociedad le va mal sin Dios.
5: Claro, por eso es como usted dice que la fe es tener a Dios por delante. Y bueno, está muy interesante esta entrevista, sin embargo, vamos a un corte y regresamos.
1: Algunas frases del documento Porta Fidei 1. La puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida.
2: Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida. De hecho, este presupuesto no solo aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado, mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella. Hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas.
5: Regresamos y te recordamos el tema de nuestro programa ¿Qué es la fe? Con nuestro gran invitado, el Padre Juan Jesús Pliego. Recuerda que esperamos tu llamada al 812-6714 Queremos saber que nos estás escuchando Además, envíanos tu correo electrónico a nuncaestantemprano.com O si tienes acceso al Facebook, agréganos y también ponnos un comentario en el muro Sigamos con nuestra entrevista Padre, y entonces un hombre de fe en estos tiempos, ¿qué características tenía? Porque ciertamente yo recuerdo hace ya un año, hace dos años que estábamos en la Jornada Mundial de la Juventud en España y un, y un seminarista al empezar de hablar de religión, pues nosotros como mexicanos somos muy abiertos, muy, no sé, tenemos alegría, chispa Y contagiamos a la gente Y cuando empezamos a hablar de religión en un café Estábamos dos seminaristas y yo Un seminarista mexicano y yo Y nos decía, bajen la voz Y la gente nos empezaba a voltear a ver muy raro Y la gente nos dijo, si seguimos hablando aquí más de 30 minutos, ahorita va a venir alguien y nos va a decir algo. Entonces, ¿cuál sería la característica de un hombre de fe, una mujer de fe, un joven de fe en estos tiempos?
3: Claro, lo que pasa es que nos han, eh, de lo que te decía yo hace un momento, nos han eh, inoculado el complejo de inferioridad, ¿no? Claro. Eh, se puede hablar de todo, se puede hablar de, de todo, prácticamente de todo. Si tú enciendes la televisión, eh, las peores nimiedades tienen su lugar, tienen su... En cambio, la fe no tiene un lugar. Quisiera yo volver a citar con el permiso de ustedes a Benedicto XVI, un papal que admiro profundísimamente. Y en su último libro, La infancia de Jesús, comentando este, este versículo que dice Y no hubo para ello sitio en la posada. Cuando Jesús nace no hay lugar para él. Pues bueno, sigue, habiendo, sigue no habiendo lugar para él. Por eso hay que bajar la voz. Los otros sí, puede, sí pueden hablar de lo, que, de lo que les importa, pero nosotros tenemos que bajar la voz. Ese es el complejo de inferioridad del que yo hablo. ¿Cómo tendría que ser entonces? No se trata tampoco de, 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 de entrar y gritar, por supuesto que no, a, a cierto estilo que nos parece chocante, ¿no? Pero, pero sí a la hora, como dice, como dice San Pedro, a la hora en que nos pidan razón de nuestra esperanza tenemos que hablar. No tenemos por qué callarnos algunos temas. No tenemos por qué bajar la voz. Hablamos a, a, normalmente como hablamos. ¿Mm? Ni más alto, pero tampoco más bajo. Es decir, hablamos de Dios. Porque para nosotros Dios es importante. Es, es...
2: es parte de nosotros. Es... Con los tiempos que tenemos en la actualidad, yo quisiera saber cómo podemos fortalecer esa fe que se está perdiendo.
3: Les voy a platicar una, una anécdota. Hace algún tiempo no podría precisar dos, tres años, creo que tres años. El Papa eh, quiso hacer una visita a la universidad más importante de Italia, o cuando menos la más importante de Roma, la Sapienza. Sí. Es la universidad abierta, diríamos, la, como nuestra autónoma. Eh, esa universidad reúne entre maestros y alumnos y personal administrativo, eh, de intendencia, etcétera alrededor de 100.000 mil personas. El Papa anunció que iría a visitar la universidad no estoy mintiendo con los números así fue, hubo alrededor de 60 profesores de diversas facultades que dijeron, no queremos otanas en la universidad, y empezaron a hacer una labor de, una labor mediática no queremos que el Papa, pero solamente eran 60 y había 99.940 que sí querían la visita del Papa, finalmente no fue por ese despliegue mediático es decir, esta es la situación en que estamos viviendo 60 pueden más que 99.940. ¿Por qué? Porque 60 hablan. Porque los 60 no se quedan callados. Porque los 60 alzan la voz y 99.000 guardan silencio. Ese es el drama de nuestro tiempo. Creo yo, creo yo que tendríamos que ser en ese sentido más, más atrevidos y más arriesgados. Y si yo, en un... Pro, y de veras, lo digo como... Antes que, antes que ser sacerdote, fui cristiano, fui católico. Antes de recibir la ordenación sacerdotal, recibí el bautismo. Es decir, no hablo como... No hablo como... A, porque sea mi deber, vamos, porque sea mi eh, oficio, por decir así, hablar. Y ya se esperan que yo diga algo parecido. No, hablo como, como uno más de los... Católicos, un católico más de la... Y yo lo he hecho, ¿eh? yo te lo juro que yo lo he hecho. En cuanto yo veo que en algún programa, y puedo decir la estación XW o lo que sea, empiezan a burlarse del Papa o de algo que yo considero intocable simplemente lo apago. No tengo por qué estarlo oyendo. Pero si todos los católicos hiciéramos lo mismo, se pondrían a temblar estos señores, ¿eh? porque a ellos lo único que les importa es el rating. Se pondrían a temblar. Entonces... Creo yo que, que ha llegado el momento de, de, de tomar respecto a la fe serias resoluciones. ¿Por qué, ese, ¿Por qué esa diríamos, esa actitud que puede parecer a algunos intransigente? No es intransigente. Yo creo que en México, la, por ejemplo, la mamá de uno es intocable. Por supuesto. Y, y si alguien te la menciona, en ese sentido que ya sabemos, inmediatamente se, se te vienen encima. Sí, nos puede. ...claro... ...bueno... ...la iglesia es nuestra madre... ...y si alguien la toca... ...creo yo que... ...tendría que... ...si alguien la toca de esa manera... ...si alguien se burla de ella... ...de verdad yo no sé... ...ha sido quizá un don de Dios de... ...sentir como... ...como... ...como... ...madre a... a la iglesia... ...a tal punto que me duele... ...me duele profundamente... Que, ...que... sea atacada... ...que sea... ...que sea... ...se burlen de ella... ...que la... ...entonces... ...ahora y también lo dijo el Papa en una visita los peores enemigos de la Iglesia no son los de afuera muchas que somos los de adentro
5: sí porque no hacemos nada
3: no y también a causa del pecado verdad el pecado pecado personal el pecado institucional el pecado mina la fe verdad creo yo que cómo vivir la fe bueno Tratando, es la, 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 la respuesta va a parecer un tanto así como vaga, pero creo yo que no hay otra que esta. Tratar con todas nuestras fuerzas de ser cada vez mejores, católicos. Es decir, evitando el pecado. El pecado mancha a la iglesia. Ya no siquiera no lo hagamos por eh, cuenta San Francisco de Sales. Eh, y bueno, hay un libro sobre él que escribió un obispo muy amigo suyo. De hecho su ahijado diríamos de ordenación porque también fue obispo el obispo Camus eh, que una vez el libro se llama, porque el Seales lo encuentra, yo se lo recomiendo vivísimamente se llama El Espíritu de San Francisco de Sales había un sacerdote verdad que, que vamos, la, ejempl la ejemplaridad de su, vamos, el ejemplo no era, no era lo más adecuado pues y, y entonces eh, San Francisco de Sales lo mandó a llamar le dijo, hijo mío ya no te pido que lo hagas por ti, hazlo por la iglesia, cuídala. Yo creo que la mejor manera de cuidar a la iglesia es tratar de ser hombres y mujeres que luchan por, por ser mejores, por no caer. Yo no digo que no, yo no digo que vamos. Que es fácil. Que es fácil y, y que no se caídas, pero hay que hacerlo, hay que, hay que tratar de hacerlo.
5: Padre, y en este ambiente, bueno, se puede... Mucha gente vea la fe como un rasgo de debilidad. ¿Qué nos puede decir ante esto? Yo recuerdo perfectamente las, las palabras que, que nos decía precisamente nuestro Papa, que decía, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir este momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Son palabras muy bonitas, pero cómo hacer la realidad? ¿Cómo, cómo hacer ver que la fe no es un signo de debilidad.
3: Bien, eh, eh, a ver, creo yo que este es uno de los este es uno de los prejuicios que se nos han que se nos han infundido. Yo creo más bien lo contrario. ¿eh? Yo creo que una persona con fe es una persona fuerte. Te lo puedo te lo puedo eh, mediante un ejemplo eh, explicar. Yo he visto como sacerdote, padres de familia que sufren el revés de la muerte de un hijo, por ejemplo. Cuando no están anclados en la fe, es la desesperación absoluta, total. Y en cambio he conocido papás, cuya hijita tenía cáncer, por ejemplo, y que a la hora de, la, de morir la niña decían, Señor, nosotros sabemos que era tu hija. Tú nos la diste para que te la cuidáramos. Hicimos todo lo que pudimos, pero es tuya. Si esto es debilidad, bendita debilidad. La fe nos hace fuertes. No débil, al contrario, creo yo que el hombre sin fe es el hombre más débil que existe. ¿Por qué? Porque solamente cuenta con consigo mismo. En cambio, el hombre de fe cuenta con Dios y consigo mismo. Es decir, ahí sí, ahí sí se aplican las palabras de Nietzsche, él, aunque en sentido opuesto a lo, que, a lo que él decía. El hombre de fe supera infinitamente al hombre.
5: Esperamos que te sigas comunicando al programa Queremos escuchar tu voz, queremos saber que Este programa llega hasta el rincón De tu casa, así que por favor Échanos una llamadita al 812-6714
2: Vamos a un corte, regresamos No te muevas porque estás escuchando Nunca es tan temprano Si estás
6: perdiendo tu fe Y nada resulta.
1: Algunas frases del documento portafidei Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos. Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo
2: a la salvación. La renovación de la iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes, con su misma existencia en el mundo. Los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. Por continuar con nuestro programa del día de hoy, estamos con el Padre Priego con el tema: ¿Qué es la fe? Seguimos esperando tus llamadas, ya sabes, 812-6714. Tus mensajes a nuestro correo nuncaestantemprano.com para que compartas tus comentarios sobre este programa, dudas o sugerencias. Bueno, Padre, con todo lo que nos ha dicho, yo en realidad siempre he creído esa parte de que la fe se encuentra casi siempre. Bueno, en lo personal, creía que la fe. Regularmente, para los que estamos dentro de la, de la iglesia o que estamos un poco más acercados, muchas veces nos pasa desapercibida en nuestra vida cotidiana. Pero cuando nos tambaleamos por situaciones de la vida, es donde realmente vemos la fe y es lo que usted nos explicaba. Donde realmente encontramos, ay, pues pasó por esto y las razones las tiene nuestro Señor y por alguna razón y por las situaciones en que Él nos quiere poner porque es inteligente. Yo quisiera saber si la fe nos hace libres ante la expresión que tenemos y que usted nos dijo que deberíamos de tener. La expresión no tanto de, de callarnos o decir las cosas o hacer promover nuestra fe, ya no en un medio masivo como tenemos ahora, sino con nuestros familiares, las personas que nos rodean, amigos, promover esta libertad que nosotros tenemos como cristianos y como personas de fe. ¿Cómo haríamos eso?
3: ¿Cómo haríamos eso? Yo creo que cuando los demás vean la seriedad con que tratamos de vivir nuestra propia fe, ellos van a, a preguntarse, ¿verdad?, alguna cosa. Es decir, no pueden pasar indiferente, no, no, no pueden eh, pasar a nuestro lado con indiferencia si, si nos ven viviendo nuestra fe cuando un papá da importancia a la fe, el hijo aprende a amar a Dios desde chico en cambio cuando el papá no tiene tiempo para Dios el niño capta el mensaje y dice Dios no merece la pena ¿Verdad? hay quienes aman a Dios de una manera muy intelectual eh, solamente en, acá en la cabeza pero a la hora de moverse, de, de moverse por él, no se mueven no, Padre, es que yo sí amo a Dios, pero jamás van a misa, pero jamás rezan, pero jamás, ¿sí? Entonces eso, no, no, que Dios te ponga en movimiento, ir a misa, es no solamente encontrarte con Él, que por supuesto ese es el culmen de la vida cristiana, como dicen, como dice la iglesia, recibirlo, encontrarse con Él, estar con Él. Vengan los que estén agobiados y cansados por la cara, yo los aliviaré. Cuando vamos a misa, de veras, experimentamos esa esa sensación de de descanso, de saber que nuestros problemas están en las manos de Dios. Pero para, ser, para eso se necesita tomar, se te decía yo hace un momento, serias resoluciones. Es decir, en mi vida Dios es importante. Por lo tanto, voy a obrar en consecuencia. Si Dios es importante, yo le tengo que dar tiempo. Una vez un jovencito me preguntaba, oiga, padre, ¿y, ¿y por qué hay que ir a misa si Dios ya sabe que lo queremos? Yo creo que no tenemos que demostrárselo. Oh, sí. sí. Entonces yo le decía, a ver, a ver, vamos a ver. Era un joven ya de prepa. ¿Tienes novia? Sí. Ella sabe que tú la quieres. De repente ya no la busques. Pues, ¿Por qué la buscas? Ya lo sabe. No, no, padre, pero es, no, pues es lo mismo. No se trata que Dios sepa. Dios, por supuesto, que conoce nuestros corazones y sabe lo que hay en ellos. No se trata de eso. Se trata de que... No se trata de que Dios me ame, porque yo sé que me ama. Se trata de que yo ame también a Dios. Y que, y que me ponga en movimiento por Él. Y cuando un niño ve que su padre toma en serio a Dios, entonces el niño aprende a tomar en serio a Dios.
5: Y padre, bueno, sabemos que la fe es una, es una virtud junto con la, la esperanza y la caridad. Pero ¿por qué consideramos a la fe una virtud?
3: Bueno, virtus venía ya del, del latín y significa eso lo, la, la fuerza ¿sí? eh, viene de virus, eh, vir, varón es decir, algo que te da fortaleza, ya, ya, ya el hecho de llamar la virtud es una declaración de, de principios la fe te hace, es la fortaleza de la, eh, ¿por, ¿por qué se le llama virtud? bueno, porque es algo que, que se te da porque es una virtud teologal no la puedes tú producir la recibes o te abres a ella. Pero tú no la puedes producir. Como tampoco puedes producir el amor. El amor lo recibes. Es decir, ¿por qué es una virtud? ¿Por qué enriquece tu naturaleza humana? Porque te hace fuerte. La esperanza te hace fuerte. La fe te hace fuerte. El amor te hace fuerte. Cuando no amas a nadie nadie te quiere a ti, yo creo que somos las personas más débiles y más depresivas y más que existen, ¿no? no. En cambio, cuando somos amados, cuando amamos la vida pega brincos ¿no? De, <risa> sí, claro Es lo que el, el Papa Benedicto en una de sus encíclicas dice, todo amor es un, todo amor humano es en cierta manera una redención, te redime el amor, te hace fuerte te devuelve a ti mismo, cuando tú no sabes que no le importas a nadie entonces tu vida está al borde del precipicio la virtud, por eso es virtud porque te, te da la fortaleza que nace de la fe, de la esperanza de la caridad, en este caso de la fe
2: ¿podríamos decir que la fe es un don de Dios? ¿y por qué sería esto?
3: porque la fe es, diríamos te lo decía yo hace un momentito la fe nosotros no la podemos producir no la no se puede fabricar la fe se puede, diríamos recibirla y abrirse a ella ¿sí? hay que pedirla si no se tiene creo yo que Aquella oración del, de aquel hombre del Evangelio, Señor, creo, aumentame la fe. Esa es la, digamos, la, tendría que ser nuestra, nuestra petición de cristianos, Señor, aumentanos la fe. Es decir, la fe se recibe. No se, eh, por ejemplo, el hecho de, de que Jesús naciera de una virgen. Yo sé que hay sectores cristianos, sobre todo de iglesias separadas, que no, no aceptan la virginidad de María. Pero hay algo mucho más profundo en eso, ¿no? Por decir, hago un paralelismo entre Juan Bautista, el nacimiento de Juan Bautista, y el nacimiento de Cristo. Juan Bautista nace de una mujer anciana, uh
7: -huh. estéril,
3: ya. María, eh, Jesús nace de María, una virgen. Ciertamente, Juan el Bautista es, el, claro que con la intervención de Dios, es el producto, diríamos, del amor entre dos seres humanos, entre Isabel y Zacarías. En cambio, Jesús es el fruto del amor de Dios el hecho de que no aparezca allí una relación sexual quiere decir este, este niño es un regalo de Dios no es algo que haya producido la humanidad no es algo que el hombre haya podido hacer por, vamos, por sus propias fuerzas es algo que viene de arriba igual la fe la fe tú no la produces la fe la recibes
5: muy bien, padre. Y bueno, para finalizar esta, esta entrevista, yo creo que podríamos hablar de la fe de muchas maneras. Sin embargo, eh, usted en un principio mencionaba que la fe pues, es ver a Dios en, en, en todo, lo que, todo lo que hagamos. Y precisamente en este hacer, ¿cómo podemos nosotros hacer viva esa fe?
3: Creo yo que tendríamos que adoptar otros criterios en nuestra vida, es decir darle a Dios como dice Jesús lo que es de Dios y al César lo que es del César darle a Dios Dios necesita también nuestra atención y nuestros cuidados cuando viene Dios a la humanidad como un niño nos está diciendo hey, un niño necesita atención necesita cuidado nosotros estamos vivos porque hubo cuando éramos niños quien nos cuidara y quien nos atendiera y quien nos dedicara tiempo sin cuidado nosotros no podríamos vivir vivimos porque nos cuidaron que cuidar a Dios, yo creo que tenemos que cuidarlo como sociedad, como familia como personas, cuidar a Dios en la vida, dejar ese criterio tonto del cuando me nace ¿por qué es tonto? porque no, no lo aplicamos en ninguna otra circunstancia de la vida ¿verdad? por ejemplo, imagínate las siguientes situaciones ¿verdad? llega el marido a su casa y le pide de comer a su mujer y entonces la mujer le dice, oye fíjate que no me nació y hacerte de comer, ¿verdad? O no, a mí no me nace darte mi sueldo, mi cheque, ¿verdad? Es decir, o, 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 o si tú te quieres matricular a una facultad, por ejemplo, medicina, y lees al rector, al, al director de la escuela, eh, señor director, yo voy a venir a clase, pero cuando me nazca? Entonces...
5: No, pues ¿cómo?
3: ¿Verdad? Sí, o pides trabajo y le dices al que te contrata, oiga, nada más que yo voy a venir cuando me nazca, ¿le parece bien? Creo yo que... ¿eh? O que llegara la gente a misa y que saliera el sacristán y le dijeran, queridos hermanos, hoy al Padre no le nació.
6: <risa> Entonces, no.
3: verdad que no. Tendríamos que tomar serias resoluciones respecto a nuestra fe. Y es cuidar a Dios. A partir de ahora, cuidar a Dios en mi vida. Cuidarlo en mi familia. Y con valentía cuidarlo también en la sociedad.
2: Y hablando de cuidados, padre, este, sobre respecto al año de la fe, ¿cuáles serían el mensaje para que la sociedad o nuestros radio escuchas pongan más atención en lo que es el año de la fe?
3: Creo yo que las palabras de San Agustín que, que he mencionado podrían servir de, de pista para vivir este año. Sin ti, sin ti, me va mal. Sencillamente, me va mal. Podría ser esta otra cita de San Agustín porque nos hiciste Señor para ti nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, es una frase bellísima que, que, que es, es profundamente bella, o bella profundamente como la quieran decir <risa> ¿Sí? nos hiciste para ti y si yo no estoy contigo, si no te encuentro ni te busco, si no tiendo a ti, estoy inquieto pero conste que la palabra inquieto para los latinos era algo más que lo que nosotros... Para nosotros inquieto es andar de un lado para otro, quizá, ¿verdad? ¿A qué niño tan inquieto? No, 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 inquieto, como desasosegado, como triste, como, como apesadumbrado. Todo me, todo me sume en la, en la tristeza. En la, porque, porque me hiciste, Señor, para ti, no voy a encontrar paz hasta que descanse en ti. No voy a encontrar alegría. Lejos de ti me va mal. Y decía también San Agustín, si amas a Dios, te amas a ti. Si no amas a Dios, no te amas a ti.
5: Muy bien, padre. Pues está por terminárselos el tiempo de esta entrevista. Sin embargo, ¿nos puede dar sus datos por si alguien quiere comunicarse con usted y ahondar más sobre el tema?
3: Muy bien. Eh, estoy en la parroquia María Madre de la Divina Gracia. Eh, doy mi, eh, es una parroquia mariana. <ríe> doy el teléfono, es 151-1811. Ahí, si alguna persona quisiera encontrarse o, no sé, hacer alguna pregunta o una consulta. o una, etc. Ahí estoy a sus órdenes.
5: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, padre, y esperamos muy tenerlo pronto
3: en algún otro programa. Muy bien. <risa> que tengan muy feliz domingo.
5: Igualmente, padre. Así que no te despegues y sigue con nosotros. Pero antes de terminar, escuchemos una canción con song by Four, con La Fe de María, muy acorde con este programa. No te vayas. Estamos en Nunca es tan temprano.
7: hacia el camino de la cruz Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Un sí sin medida de María para renunciar, para renunciar a, mí, a mí y entregarte mi vida.
0: En voz de los padres de la iglesia El cristiano guarda su fe ante todas las cosas Porque salvando ésta Fácilmente guardará o reparará Las demás virtudes Crisóstomo La fe excluye lo dudoso Tiene lo cierto Asegura lo prometido El que la posee es dichoso El que la abandona, desgraciado La fe no ejercitada pronto desfallece San Gregorio Aquel que cree en la verdad Ejercita con sus obras lo que cree
5: Ya estamos de regreso en tu programa Nunca es tan temprano Y este domingo te compartimos
2: que Nunca es tan temprano para que nuestra fe se convierta en obras Nunca es tan temprano para pedir todos los días al Espíritu Santo aumente nuestra fe Nunca es tan
5: temprano para que la fe sea pensamiento, sea afecto y sea acción
2: en la vida de todo hombre Nunca es tan temprano, para que con fe escuchemos con alegría la palabra y la hagamos vida. Así que ponte las pilas ya. ¡Puede, Puede ser, ser demasiado tarde.
5: tarde! Te invitamos a que nos sigas acompañando en este programa. Esperamos tu llamada al 812-6714. queremos saber que nos estás escuchando o si no, escríbenos a nuestro
2: correo electrónico nuncaestantemprano.com y como dijo el Padre, podemos hacer vida a la fe con nuestros actos y nuestro comportamiento. No hacerlo de forma masiva, sino con nuestros alrededores, nuestros amigos. Que ellos se den cuenta de nuestra fe y así contagiaremos a más personas.
5: Y Dios, el día de hoy, tiene un mensaje para ti a través del melodrama evangélico. Así que dice...
2: Luces, micrófonos y acción. ¡Y acción! Ya llegó el melodrama
4: Melodrama
2: evangélico Vamos a escuchar el melodrama, melodrama, evangélico, melodrama. Para nuestra reflexión la palabra de Dios Melodrama evangélico
1: Del Santo Evangelio según San
2: Juan capítulo 20 Versículos 1 al 9
8: Este es el día del triunfo del Señor Aleluya El primer día después del sábado Estando todavía oscuro fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra que lo rodeaba Echó a correr Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo A quien Jesús amaba Y les dijo
2: Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo habrán puesto
8: Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose Miró los lienzos puestos en el suelo Pero no entró Para nuestra
6: reflexión.
4: Es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el domingo de la Pascua de la Resurrección. Y las lecturas correspondientes son de Hechos 10, 34 y del 37 al 43. La segunda lectura, Colosenses 3, 1, 4 y el Evangelio de San Juan, capítulo 20, en los versos del 1 al 9. Jesús ha resucitado. Si sí, el Señor está vivo, esta es nuestra certeza y de esta realidad parte toda la fe, toda la alegría, toda la reflexión Por eso la Pascua es un día diverso de todos los otros días, un día de novedad absoluta Un día en el cual la tumba fue encontrada inexplicablemente vacía Los lienzos que envolvían el cuerpo del crucificado se presentaban intactos y tirados en el suelo por la desaparición del cadáver El apóstol Juan, testigo de este hecho Junto con Pedro Lo ha relatado con precisión de cronista Dice Vio los lienzos en el suelo pero este hecho por sí solo no dice la novedad de la Pascua De hecho no solo fue encontrada la tumba vacía Sino que el muerto que estaba en dicha tumba se ha presentado vivo Con su cuerpo transformado Ya jamás podrá ser agredido por el sufrimiento o por la maldad de los hombres El párrafo que nos relata esta buena noticia puede ser dividido en dos secciones En la primera escena tenemos de protagonista a María Magdalena Mientras que en la segunda los protagonistas son Pedro y el otro discípulo Aquel que Jesús amaba Al centro está la tumba abierta Causa por la cual la mujer Corre a avisar a los dos discípulos El pasaje inicia con una Indicación temporal Magdalena va al sepulcro por la madrugada, estando todavía muy oscuro. Es más probable que el todavía muy oscuro haya sido escrito para darnos a entender la situación en la que se encontraban los discípulos después de la muerte de Jesús. Están en las tinieblas de la noche, en la oscuridad, porque aquel que es la luz les ha sido arrebatado. El verbo ver tiene una función muy importante en este párrafo Por lo que es necesario prestarle atención María Magdalena ve el sepulcro abierto Ve la piedra removida Por lo que deduce que alguien se llevó el cuerpo de Jesús Puesto que esto era lo único que quedaba de él Una tumba abierta La mujer no siente ni siquiera la necesidad de entrar Para comprobar su intuición Sino que corre a avisar a los apóstoles Pedro y Juan los dos únicos discípulos mencionados por el cuarto evangelista en la narración de la pasión, para el discípulo amado y para Pedro. Ante los apóstoles Magdalena no dice aquello que ha visto, la tumba abierta y la piedra removida, sino que les cuenta sólo la desconsolante conclusión a la cual llegó, se han llevado del sepulcro al Señor la prisa que invadió a Magdalena ahora también se apodera de estos apóstoles que corren al sepulcro para verificar lo escuchado Corren dejando a sus espaldas el propio dolor, el sentido de culpa de Pedro por haber negado al amigo, por haber ofendido al maestro. Ahora eso ya no importa, todo ha quedado atrás, todo ha sido superado. El discípulo que llega primero ve los lienzos por tierra, mientras que Pedro una vez que entra al sepulcro, ve también el sudario doblado y puesto en un lugar aparte. Juan y Pedro encontraron los lienzos que envolvían a Jesús. No es un signo explícito, no es una manifestación fulgurante, no es un gesto asombroso. La fe obliga a atreverse, a comprometerse, a optar. La fe no se impone También hoy Jesús pide ver los signos Aunque a veces impalpables A través de los cuales se hace presente Jesús está vivo Ese es el mensaje de hoy Y así nos lo dice Pablo Que negar la resurrección de Jesús Significa negar la fe misma. Ahora que nos encontramos en este año de la fe Tengamos una fe viva en Jesús Felicitémonos todos en este día Digámonos Jesús ha resucitado Feliz Pascua de Resurrección Y le pedimos al Señor que nos bendiga El Dios que es misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre Pasen una buena semana en el Señor Cristo ha resucitado Aleluya, Aleluya que esta semana sea de glorificar al Señor por este gran éxito de Jesús, de haber resucitado de la tumba y así nosotros morir a nuestros pecados y resucitar a la vida de la gracia.
2: Agradecemos al sacerdote Roberto Mena, quien con mucho gusto nos dio su comentario al Evangelio del día de hoy, así como también agradecemos al equipo que se esfuerza cada domingo para traernos nuestro melodrama evangélico. Y es así como llegamos al momento de los saludos. Yo quiero mandar un saludo muy grande
5: a Angelina Loyo Garza, a Montserrat Loredo, a Marita Núñez y a Silvia
2: Palomo. También mandamos saludos a Hortensia Pérez, María Luisa Leija Martínez, Magdalena Bravo. También un saludo muy grande hasta la Colonia Jardines
5: de Oriente, donde nos escucha la señora Julia. Y también un saludo y un abrazo muy grande a la señora Catalina Buendía.
2: Y recuerda que te estamos invitando a que tú formes parte de nuestro equipo. Si quieres participar con nosotros en nuestro programa Nunca Están Temprano, puedes comunicarte con nosotros. Te recordamos 812-6714 o escríbenos en Facebook. Nos encuentras como nunca es tan temprano para que si quieres participar y formar parte de nuestro equipo en esta colaboración de fe participes y también si tú quieres que
5: toquemos algún tema es el momento de recomendárnoslo o algún entrevistado llámanos 812-6714.
2: y hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa por mi parte me despido con mucho entusiasmo, fue un placer transmitirles detrás de estos micrófonos. Mi nombre es Araceli Macías espero escucharnos muy pronto. Yo soy
5: Lucero Apolo Rodríguez y fue un placer estar contigo a través de estos micrófonos. Esperemos nos escuches la próxima semana y te dejo con la siguiente frase de Benedicto XVI. La fe no es tener respuesta a todas las preguntas, sino tener certeza de que Dios está ahí. Y Dios nos pide ser portadores de buenas noticias. Así que esperemos que así sea, que Dios... Dios te bendiga y que tengas una excelente semana
0: en nunca es tan temprano necesitamos de ti tú que quieres transmitir el mensaje de Cristo ven y únete al equipo voluntario de producción Llama ahora y déjanos tus datos, 812-6714, 812-6714. Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis, 812-6714, 812-6714. Para energizar el día Enseguida cargando pilas en imagen Con el clero más periodista De la radio
7: en San Luis Potosí Cargando pilas en imagen